0: Meier trifft Medizinerinnen, die etwas andere Sprechstunde mit Thomas Meier. Wer sind eigentlich die Frauen und Männer, die uns in Arztpraxen und Spitälern untersuchen, behandeln und pflegen? Was treibt sie an? Was bringt sie an ihre Grenzen? Ich bin Thomas Meier, Schriftsteller aus Zürich. In dieser etwas anderen Sprechstunde treffe ich spannende Menschen aus der Medizin und unterhalte mich mit Ihnen über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Hier ist wieder Thomas Meyer. Er trifft abermals einen Mediziner. Heute ist es Dr. Michael Zürrer von der Klinik Hirslanden in Aarau. Er ist Facharzt für Intensivmedizin und Anästhesiologie. Habe ich es richtig gesagt? Absolut. Sie haben gerade vorhin bei der Mikrofonprobe ähm, mir erzählt, wie Ihr Tag beginnt. Bitte machen Sie es nochmals. Wie beginnt Ihr Tag?
1: Der Tag beginnt kurz vor 5 Uhr in der Regel, wenn ich aufstehe und mich bereit mache. Und eines meiner Morgenrituale quasi, kann man sagen, ist, dass ich den Spaziergang durch die Stadt Zürich genieße von unserer Wohnung zum Bahnhof.
0: Wie lange dauert der?
1: Das sind 20 Minuten, 25 Minuten, je nach meiner Zielstrebigkeit am Morgen.
0: Und um 5 Uhr aufstehen, ist das etwas, was Ihr Körper von sich aus macht oder ist da der Wecker schuld?
1: Wenn ich regelmäßig um diese Zeit aufstehe, also einen, meinen normalen regelmäßigen Rhythmus habe, dann bin ich in der Regel ein paar Minuten vor dem Wecker wach. Wenn ich irgendwie Zeit habe, am Wochenende oder so, dann ist es kein Problem, nochmal mich auf die andere Seite zu drehen und weiter Und
0: wann kommen Sie, ein vielbeschäftigter Arzt, denn am Abend nach Hause und wieder ins Bett?
1: Das ist ein äh, bisschen ein Wunderpunkt in der Situation, wie ich im Moment am Arbeiten bin. Ähm, das wird relativ spät, wechselnd, aber... Nach Hause kommen ist irgendwo um 20 Uhr oder so in diesem Bereich und ins Bett komme ich meistens etwas vor Mitternacht.
0: Wir sind ja hier in Ihrem Zimmer, habe ich das auch richtig gesagt. Hier kann man auch schlafen. Ich sitze sogar gerade auf dem Bett. Sie sitzen hier am Schreibtisch in diesem kleinen Raum. Schlafen Sie manchmal auch hier?
1: Ja. Wir haben verschiedene Dienste, wie wir die Versorgung der Patientinnen und Patienten sicherstellen rund um die Uhr, auch auf der Intensivstation, im Operationssaal, im Gebärsaal für Notfallsituationen. Und da haben wir einen Präsenzdienst, der in der Nacht da ist und in der Regel auch wach ist und der hat in einem anderen Raum die Möglichkeit, sich kurz hinzulegen. Und dann haben wir einen Pikettdienst, der arbeitet am Abend so lange, wie es nötig ist und ist dann eigentlich frei, aber mit Pikett. Und wenn das zu spät wird am Abend, dann lohnt es sich für mich nicht, nach Zürich zu fahren. Da bleibe ich hier.
0: Sagen Sie doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte in wenigen Worten oder auch mehreren, wenn es sein muss, was macht ein Facharzt für Intensivmedizin und Anästhesiologie?
1: Also das sind halt zwei Bereiche drin. Das Anästhesiologische ist der Einfacher erklärbar, das ist die Betreuung von Patientinnen und Patienten während Narkosen, während Operationen, Teilnarkosen, Vollnarkosen. Das passiert im Operationssaal oder in Interventionsräumen, dort wo es einfach etwas braucht, um die äh, Betreuung sicherzustellen während Eingriffen und auch die Schmerzfreiheit zu garantieren in dieser Zeit.
0: Eine Teilnarkose, narkotisiert die einen Teil des Körpers oder ist sie zeitlich beschränkt? Es eine Kurzzeit-Narkose. Ein,
1: genau, es hat eigentlich nichts direkt mit der Zeit zu tun, sondern es geht effektiv darum, dass das Bewusstsein in der Regel nicht ausgeschaltet ist, sondern eine bestimmte Region des Körpers schmerzfrei gemacht wird.
0: Also eine Körperteilnarkose. Richtig. Ja.
1: Ja. Und die Intensivmedizin auf der anderen Seite, das ist grundsätzlich die Betreuung von Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation. Da haben wir einerseits Patienten, die schwer krank sind die an ähm, Grenze sind, auch zum Teil zwischen Leben und Tod. Und wir haben auch Patientinnen und Patienten nach Eingriffen, die eine Überwachung brauchen, eine Nachbeatmung brauchen. Und das ist eigentlich oder häufig eine viel kontrolliertere Situation. Das ist ein Standard, dass jemand zum Beispiel nach einem Herzeingriff auf die Intensivstation kommt, dann noch schläft und dann von uns betreut wird, bis er so weit stabil ist, dass er auf die Normalstation kann. Und etwas, was ich immer sage, als Intensivmediziner bin ich eine Art Hausarzt der kritisch Kranken. Das heißt, ich versuche sie, in, die Patientinnen und Patienten in ihrer Gesamtheit zu betreuen, auch mit den Angehörigen, die dabei sind, für Gespräche, für Entscheidungen und wenn es dann spezielle Situationen gibt, so wie ein Hausarzt einen Herzinfarktpatienten zu einem Herzspezialisten schickt. Wenn ich an die Grenze komme mit dem, was ich mit dem Patienten machen kann oder einen zusätzlichen, eine zusätzliche Unterstützung brauche, dann hole ich den Spezialisten auf die Intensivstation.
0: Wann kommen Sie an die Grenze?
1: Ja, das kann sein: Kombinationen von Medikamenten, die da eine Rolle spielen, wo ich halt einen weiteren Rat brauche. Das kann sein: Entscheidungen zu Interventionen. Ich führe ja zum Beispiel keine Operationen im klassischen Sinn durch. Also, wenn wir einen Patienten haben, wo es darum geht, wird er jetzt nochmal operiert oder braucht es eine Operation, dann holen wir einen Chirurgen ans Bett, den jeweils Spezialisierten. Kann auch ein Neurochirurge sein, je nachdem, welcher Eingriff dass da allenfalls eben nötig ist. Und so bespricht man sich zusammen. Das sind wie Entscheidungsgrenzen, sage ich jetzt mal, oder therapeutische äh, grundlegende Sachen, wo man, wo man eine weitere Strategie zusammen festlegt.
0: Und wie muss man sich diese Arbeit ganz konkret vorstellen? Ganz konkret? Welche Geräte nehmen Sie in die Hand? Was für Instrumente?
1: Genau. Also, Oder was bedienen Sie ein, ein, ein wichtiger Teil, wie wir arbeiten, das ist immer ein, ein Team Approach. Das heißt, ich habe eine Pflegeperson, die zuständig ist für den Patienten und die in der Regel sehr nah am Patienten dran ist, äh, auch eine viel längere Zeit. Ich sehe die Patienten jeweils kürzer. Wenn ein schwerkranker Patient zu uns auf die Station kommt, dann bin ich bei ihm und es geht zuerst mal darum, zu schauen, was hat er überhaupt für einen Zustand. Da ist ein wichtiger Punkt, Geräte, die wir in die Hand nehmen, die ganze Überwachung. Wir sprechen vom Monitoring. Das heißt, wir können alle möglichen Körperfunktionen messen. Die Herzfrequenz, der Blutdruck, die Sauerstoffsättigung im Blut. Und wenn es je nach Krankheitsgrad schwieriger wird, dann gibt es auch, wie wir sagen, invasivere. Möglichkeiten, das zu überwachen. Das heißt, dass dann meine Arbeit anfängt, Katheter, verschiedene Sachen in den Körper einzubringen, um etwas zu messen oder eine Therapie machen zu können. Da brauche ich zum Teil zum Beispiel ein Ultraschallgerät dazu, um Venen zu sehen, um Arterien zu sehen, diese zu punktieren und ähm, etwas einzulegen da. Da gibt es zum Beispiel auch ein Instrument, wenn jemand eine Beatmungshilfe braucht, um den Beatmungsschlauch Tubus in der Fachsprache einzulegen. Es sind ganz verschiedene Geräte, die wir da benutzen. Das meiste für die Überwachung sind Messgeräte. Manchmal braucht es auch therapeutische Geräte. Das, was man am besten kennt, wenn das Herz aus dem Rhythmus kommt, zum Beispiel Defibrillator, den wir bei uns einsetzen, oder wenn das Herz zum Beispiel sehr langsam schlägt, dann machen wir etwas wie einen Zentralvenenkatheter, und anstelle eines Katheters legen wir durch diese Hülse einen provisorischen Herzschrittmacher. Den schieben wir dann bis ins Herz vor und können mit einem nicht im Körper befindlichen, sondern externen Gerät da die Herzfrequenz von außen den Takt geben und die Herzfrequenz steuern.
0: In der Krankenhausserie Grey's Anatomy heißt es ja häufig Push One of Epi. Ist das ein Satz, den Sie auch manchmal sagen? Ähm... Vielleicht nicht in der Art und Weise,
1: aber wenn wir in einer sehr kritischen Situation sind, wo es wirklich an die Grenze geht, das ist für uns in der Regel, sagen wir, eine Reanimationssituation, also eine Wiederbelebungssituation. Und da braucht es eine ganz klare Kommunikation. Und das wäre bei uns übersetzt die Anweisung, ein Milligramm Adrenalin IV jetzt. Jetzt muss man sagen. Ich sage es dazu, wenn ich das so formuliere dann wissen die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, es wird wirklich jetzt gegeben, es läuft jetzt. Es wird nicht bereit gemacht, es wird nicht nochmal nachgefragt, sondern jetzt.
0: Schauen Sie Grey's Anatomy. bin ich äh,
1: äh, mal kurz dazugekommen, dazwischen, aber kontinuierlich bis jetzt nicht.
0: Das, was Sie gesehen haben, hat das ein realistisches Bild Ihrer Arbeit wiedergegeben?
1: Schwierig zu beurteilen. Ein Teil, ja. Ich denke mir, in so einem Film, in so einer Filmabbildung sind die Sachen halt immer sehr zusammengedrängt. Eine Reanimationssituation, natürlich, das kann man quasi wie eins zu eins zeigen, wie das abläuft. Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass die Reanimationen im, in Filmen, in Fernsehserien erfolgreicher verlaufen, häufig als die in der Realität. Aber... Die Sachen, die die Gespräche, die geführt werden, die Entscheidungen, die gefällt werden, mit Patienten, mit Angehörigen, das ist schon was, was ich schon auch so erlebe. Auch die Hintergrunddiskussionen für die medizinische äh, Grundlage zu schaffen für so Gespräche. Das ist ja fast nie eine Person alleine, die mhm. so etwas entscheidet, sondern wir besprechen mit den anderen Fachärzten zusammen was gibt es denn für Optionen therapeutisch, was haben wir für eine Diagnose, brauchen wir noch mehr Grundlagen für die Diagnose zu bestätigen, zu ergänzen, sind wir wirklich sicher, dass es das ist oder braucht es noch andere Sachen dazu? Und dann die gemeinsame Entscheidung, was gibt es für Optionen und welche würden wir empfehlen? Es ist ja nicht mehr so, dass wir einfach sagen, es wird jetzt das gemacht therapeutisch, sondern wir sind in der heutigen Zeit eher in der Situation, dass wir die Möglichkeiten, die medizinischen Möglichkeiten formulieren, versuchen das auch mit den erwarteten Konsequenzen zu formulieren und das dann mit dem Patienten, mit der Patientin und oder auch den Angehörigen besprechen und gemeinsam zu einer Entscheidung kommen. Intensivmedizin hat auch mit Grenzen zu tun, äh, Dinge, die der Patient vielleicht nicht mehr will. Im optimalen Fall ist das schriftlich festgehalten in einer Patientenverfügung, wo wir sehen, ich möchte in dieser und dieser Situation, formuliert vom Patienten, diese und diese Maßnahmen nicht, weil das mit meiner Lebenshaltung nicht übereinstimmt. Lebensverlängernde Maßnahmen, keine Beatmung. Wir erleben es manchmal, dass ein Patient dann halt doch zu uns kommt, in der akuten Situation, obwohl man eigentlich mit ihm mal besprochen hat, Intensivstation eher nein. Und dann sagt man, ja, wir haben vielleicht eine Übergangszeit, wo wir in kurzer Zeit etwas erreichen können und wir geben dem Patienten, der Patientin und uns zum Beispiel zwei Tage. Und wenn wir innerhalb von zwei Tagen nicht eine deutliche Verbesserung haben, dann sprechen wir wieder miteinander und überlegen uns, haben wir immer noch das richtige Therapieziel oder sollten wir das vielleicht jetzt anpassen? Was wünscht der Patient und diese Autonomie des Patienten, das ist schon auch ein wichtiger Punkt, den wir heute, glaube ich, anders beachten, als man das in anderen Zeiten gemacht hat.
0: Haben Sie selber eine Patientenverfügung?
1: Sie liegt quasi bereit. Sie ist noch nicht äh, ganz fertig verfasst, aber in meinem Kopf weiß ich, was ich will. Und der entscheidende Punkt drin ist, dass ich mit meinen Angehörigen über meinen Willen spreche dass meine Angehörigen wissen, was würde ich wollen, in welcher Situation. Da habe ich ein bisschen den Vorteil, jetzt, dass ich da medizinisch halt ein Hintergrundwissen habe. Ja, meine Umgebung sonst äh, ist nicht medizinisch vorbelastet, aber die Patientenverfügung ist sicher eine Vereinfachung, dass man dann wirklich ganz klar das auch sieht und auch einen Druck wegnimmt von meinen Angehörigen, wenn man sagen kann, es steht ja da.
0: Aber es steht noch nicht da. Im Moment
1: steht es noch nicht da, aber...
0: Was hält Sie ab? In meinem
1: Kopf ist es bereit.
0: Was hält Sie davon ab, es zu Papier zu bringen? Meine Vorstellung, dass ich das
1: als ein bisschen wie so ein Gesamtkonzept, äh, auch im Zusammenhang mit einem Testament oder einer Verfügung, alles zusammen möglichst regeln möchte.
0: Gibt es etwas, was Sie nicht möchten?
1: Ja, ich denke, für mich... Persönlich spielt im Leben meine Autonomie, meine Entscheidungsmöglichkeit, selber entscheiden können, mich äußern können, das muss nicht verbal sein, das kann auch mit anderen Hilfsmitteln sein, aber die Äußerungsfähigkeit, dass ich meine, meinen Willen und meine Wünsche formulieren kann, das ist für mich etwas Entscheidendes im Leben. Und ich glaube, wenn ich in einer Situation wäre, in der das nicht mehr möglich ist und auch das Erreichen davon sehr unwahrscheinlich ist, dann würde ich wollen, dass man auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichtet und auch eine Therapie zurücknimmt und damit aufhört.
0: Also das ist Ihr Kriterium, die Willensäußerungsfähigkeit?
1: Das ist für mich eigentlich ein Kriterium, weil ich das als etwas Wichtiges in meinem Leben wahrnehme. Das ist etwas sehr Unterschiedliches, das sehen andere für andere ist es zum Beispiel, sich selber versorgen können, sich nicht selber waschen zu können oder so, dass das ein Thema ist, wo Sie schon finden, dass mit dem komme ich gar nicht klar. Oder ein Kontrollverlust. Ich kann nicht mehr, das ist vielleicht ein bisschen eher so etwas wie, ich kann mich nicht mehr äußern. oder Mir geht es aber eigentlich nicht um die Kontrolle, sondern mir geht es mehr darum, meinen Willen, Wünsche zu formulieren, Wünsche zu haben und um das äußern zu können.
0: Aber das ist ja ein, wie soll ich sagen, urwesentliches Merkmal des Zwischenmenschlichen. Der eine kann sich äußern und wird gehört und bekommt wieder eine Reaktion darauf. Das ist ja das, was Leben ausmacht mitunter. Absolut. Ich glaube, darum ist das für mich auch
1: wie so ein bisschen eine Grenze, so ein bisschen ein Punkt, an dem ich denke, für mich ist das etwas so Zentrales, dass ich eben, da eigentlich, wenn das nicht mehr möglich ist, auch denke, dass ich dann eben keine lebensverlängernden Maßnahmen für mich in Anspruch nehmen möchte.
0: Wenn dieser Moment gekommen ist bei jemandem, bei einem Patienten oder einer Patientin und man entscheidet, die Maßnahmen werden jetzt eingestellt, also die Maschine wird abgestellt, zumindest ist das ja das Bild, das man hat, ist dann dieser Vorgang etwas, das die Angehörigen gern vornehmen oder ist das etwas, was bei ihnen landet? Wer macht das dann?
1: Das ist für mich ganz klar, das machen die Angehörigen nicht. Das ist eine medizinische Entscheidung letztlich und das ist auch eine Verantwortung, die ich den Angehörigen nie überlassen möchte. Ich stelle mir die Situation vor, irgendwann später jemand von den Angehörigen äh, erfährt irgendwie über Medien einen Bericht von einer speziellen Situation. Es hat jemand war lange im Koma und ist dann wieder aufgewacht, so episodische Berichte, die es ja gibt. Und wenn dann die Person selber bei Angehörigen zum Beispiel ein Beatmungsgerät abgestellt hat oder etwas gemacht hat, äh, aktiv, dann kann ich mir vorstellen, dass das sehr ungute Gefühle weckt. Man, Sie haben formuliert, man entscheidet oder hat entschieden. Das ist ja was Spannendes. Den Mann, den habe ich noch nicht kennengelernt. Das ist immer ein gemeinsamer Entscheid. Man bespricht das zusammen. Wir sind auch nicht immer einer Meinung mit Angehörigen. Das, wir sind jetzt an, also sprechen jetzt über eine Situation, wo sich eine Patientin, ein Patient nicht mehr selber äußern kann. Und wir damit auf Entscheidungen, mit Entscheidungen von den Angehörigen angewiesen sind. Und da denke ich, ist ein wichtiger Punkt, dass wir einerseits auch respektieren, was für kulturelle, religiöse Hintergründe bei den verschiedenen Patienten da sind und Patientinnen und wie die Angehörigen mit so einer Situation klarkommen. Und auf der anderen Seite haben wir die medizinische Situation, wo wir manchmal sagen müssen, es gibt Dinge, die wären vielleicht technisch möglich, aber sind in dieser Situation wahrscheinlich nicht sinnvoll. Wenn man das Beispiel nimmt von einem herz welches extrem geschwächt ist und nicht mehr genügend Kraft hat, den Körper wirklich, den Kreislauf wirklich aufrechtzuerhalten und den Körper zu versorgen. Und die Grundkrankheit, die dahinter ist, wir da keine Therapie haben dafür, um das wieder zu verbessern, dann nützt auch eine technische Maßnahme, um diesem Herz wieder Kraft zu geben, eigentlich nichts, weil sie uns nicht zu einem anderen Ziel bringt oder zu einem zu einer anderen Entscheidung bringt.
0: Das Ziel, ist das in der Kommunikation mit Angehörigen ein Thema?
1: Was man wieder erreichen kann, das ist ein Thema. Wenn jemand vorher stark eingeschränkt war und es kommt etwas Akutes, eine akute schwere Erkrankung dazu, dann, können wir, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir die Situation nicht besser hinbekommen, als sie vorher war. Also ist die Frage, wie war die Lebensqualität vorher? Und wenn wir dann hören, es war jemand schon seit längerer Zeit eingeschränkt und hat gesagt, ach, es ist sehr schwierig und eigentlich wäre ich doch eher langsam an dem Punkt, dass ich sagen würde, es wäre für mich eine Erleichterung, ich könnte gehen, wie man sagt, dann beeinflusst das natürlich äh, unser Vorgehen vielleicht, dass wir sagen, ja, wir ergreifen jetzt nicht mehr alle möglichen Maßnahmen, sondern wir überlegen uns, was ist sinnvoll, was bringt uns vielleicht noch einen Schritt wieder in die Richtung zurück? Und wo müssen wir sagen, wir verlängern nur die eigentlich aussichtslose Situation?
0: Wie gehen Sie damit um, wenn Uneinigkeit herrscht? Wenn man Sie bedrängt, Dinge zu tun, die Sie für nicht sinnvoll halten?
1: Also sicher ist es, dass wir da so eine Diskussion oder ich so eine Diskussion nicht alleine führe mit Angehörigen, sondern dass wir dann als Team da sind. Nicht nur mit der Pflege, die sowieso bei Gesprächen, die ich führe, möglichst immer dabei ist. Wir versuchen das immer interprofessionell zu führen, so Gespräche, sondern auch mit anderen Fachkollegen. Und wenn es tatsächlich zu einem Dissens kommt, dass man sich da gar nicht einig ist, dann wäre dann der nächste Schritt, dass man eine ethische Kommission einberuft, die uns letztlich eine Entscheidungsgrundlage bringt. Wenn man dann juristisch irgendwie noch weitergeht, dann könnte man eine Entscheidung auch über eine Kästballenfall also zwingen. Aber ich glaube, wir sind irgendwie vorher am Punkt, es kann mich niemand zwingen, eine Behandlung zu machen, von der ich eigentlich nicht überzeugt bin, dass sie in dieser Situation wirklich zielführend ist.
0: Also das heißt, Sie können Dinge verweigern, die Angehörige wollen? Das müsste
1: ich mir nochmal ganz genau anschauen, aber es ist sicher so, dass ich einen, einen, eine konsensorientierte Entscheidung suche. Und ich möchte, dass die Angehörigen verstehen, warum wir das machen. Und ich möchte, dass wir gemeinsam an den Punkt kommen. Ich möchte sowieso nicht in so eine Konfliktsituation reinkommen.
0: Und das heißt, es passiert auch eher selten?
1: Das ist richtig. Ich erfahre das relativ selten. Die Schwierigkeit ist immer, wie dass man so Sachen anspricht. Und wie dass man miteinander, auch in der Vorgeschichte der Gemeinsamen, das ist ja in der Regel nicht etwas, was ganz plötzlich passiert, sondern das hat eine Geschichte. Das ist ein Patient, dem geht es seit zwei Wochen schlecht, er liegt auf unserer Intensivstation mit massivster medikamentöser und apparativer Unterstützung. Und jetzt geht es darum, wie geht es weiter. Und das ist schon ganz viel in der Kommunikation ist da, was habe ich jetzt schon mit den Angehörigen gesprochen bis dahin. Erleben Sie, dass ich proaktiv Ihnen berichte, wo wir sind, was wir sind, dass ich Ihnen auch die Möglichkeiten aufzeige, dass ich Ihnen vielleicht schon relativ früh nicht sinnlose Hoffnung mache, sondern Ihnen sage, wir schauen, was möglich ist, aber wir sind auf einer Intensivstation, nicht nur von Tag zu Tag, sondern von Stunde zu Stunde. Schauen wir, wie die Entwicklung weitergeht.
0: Stichwort Hoffnung. Wie stehen Sie dazu?
1: Hoffnung ist es etwas, was man sicher braucht im Leben, wenn man in schwierigen Situationen ist, es gibt manchmal Situationen, wo ich denke, man muss Sachen anpassen und nicht einfach hoffen, dass sie sich von selber ändern. Im medizinischen Bereich hat man immer die Hoffnung, dass sich etwas zum Guten wendet und eine gute Entwicklung nimmt. Bis wir nicht das Gegenteil bewiesen haben, soll die Hoffnung auch Platz haben. Das ist ein wichtiger Punkt.
0: Gibt es denn Dinge, die von allein gut werden
1: können? Vielleicht nicht von allein, aber mit der Unterstützung, die wir versuchen zu geben mit Medikamenten, dass wir dann eine Krankheit, ich sage jetzt mal, wie über einen, einen kritischen Tiefpunkt über den Nadir hinwegkommen und wieder eine Erholung erreichen können. Wie weit das die Erholung dann möglich ist oder ob die Erholung eine sehr lange Phase von Wiederaufbau hinterher braucht, die sehr belastend sein kann, das ist dann nochmal ein anderes Kapitel. Aber in dem Moment auf der Intensivstation sind wir sehr auf den eigentlich äh, kurzfristigen Horizont zuerst mal orientiert. Und erst wenn es dann eine schwierigere Phase ist, dann macht man sich auch Gedanken, was ist denn ein längerfristiger Horizont?
0: In der Ikea hängt ja ein Defibrillator, man sieht das auch sonst überall. Werden diese Dinger eingesetzt? Und wenn ja, korrekt? Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht.
1: Was ich aber weiß, ist, dass man gerade im Kanton Aargau zum Beispiel ein sogenanntes First Responder-Netz am Aufbauen ist. Das heißt, wenn jemand äh, auf der Straße einen, ein Problem hat, ein akutes gesundheitliches Problem, nicht mehr ansprechbar ist, pulslos ist, dass es dann, wenn alarmiert wird, sehr schnell aus der näheren Umgebung Personen hat, die trainiert sind in einem ersten Einsatz, in einer Wiederbelebung. Und wir wissen heute, dass diese Laienwiederbelebung ein entscheidendes Kriterium ist in der Rettungskette, um die Chancen möglichst hoch zu haben, dass wir dann auch mit dem Rettungsdienst vor Ort oder innerklinisch, wenn der Patient bei uns angekommen ist, tatsächlich noch einen Erfolg haben. Grundsätzlich sind die Defibrillatoren so gemacht, dass auch ein unvorbelasteter Laie die bedienen kann. In der Regel ist es so, wenn man die aus der Halterung nimmt oder den Knopf drückt, um das auszulösen, wird auch gleichzeitig ein Alarm ausgelöst und manchmal tritt man direkt in Kontakt mit einer Zentrale, die einen weitere Anweisungen geben kann und einen eben unterstützen kann. Auch telefonisch mit unseren Smartphones, mit dem Lautsprecher, kann man Anweisungen bekommen, was muss ich machen, wie muss ich das machen. Insofern ist das etwas, was die Versorgung tatsächlich unterstützt und beschleunigt.
0: Wie wird man Lion First Responder?
1: Das muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht. Da, wo man sich melden kann, aber da gibt es sicher äh, Ansprechpersonen über das Rote Kreuz oder über. Äh, Vielleicht einen lokalen Samariterverein, und sonst würde ich im, bei, der Rettungs, bei der lokalen Rettungsorganisation nachfragen.
0: Aber das heißt, es sind nicht Leute, die mit dem Defibrillator rumlaufen, sondern mit Fachwissen.
1: Ja, also mit einem Fachwissen, mit ich sage jetzt mal, mit einem Reanimationstraining, so wie wir das ja im beschränktem Maße jeder im Rahmen von einer äh, Ausbildung zum Autofahren äh, auch bekommt. Ein bisschen. Und das ist dann ein bisschen vertieft. Und die Leute, die sind, die willigen ein, dass man zum Beispiel ihren Standort sieht mit ihrem Smartphone und dann können eben die die zwei oder drei, die am nächsten sind, wenn so eine Meldung kommt, aktiviert werden.
0: Lassen Sie uns einen kurzen Ausflug in die Anästhesiologie machen. Die Anästhesie gibt es ja noch nicht so lange, knapp 200 Jahre, wenn ich nicht irre. Wie war das bis dahin? bevor es Leute wie Sie gab, die einen von Schmerzen erlösen konnten?
1: Also ich bin kein Medizinhistoriker, aber ich stelle mir vor, dass das ziemlich schwierig war. Man hat versucht, mit Alkohol zum Beispiel oder auch für Einsatz von bekannten Drogen im Sinn von opiathaltigen Substanzen oder anderen Sachen eine gewisse Betäubung zu erreichen. Und ich stelle mir vor, dass bei frühen Operationen das für die Patienten so belastend war, dass die dann das Bewusstsein einfach verloren haben.
0: Also, man kann während dem Eingriff durch ein gewisses Maß an Übermaß an Schmerz von selbst ja. das Bewusstsein verlieren.
1: Das ist möglich. Das stelle ich mir so vor. Wenn man das erlebt, dann kann das zu dem führen, ja. Und dann gab es dann je länger, je mehr Unterstützungsmöglichkeiten. Man hat den Äther entdeckt als Narkotikum. Und später mal die äh, Lokalanästhetika, also die, die Nervenleitung, Medikamente, die die Nervenleitung blockieren. Und diese hat man dann auch mal am Rückenmark eingesetzt, sodass man wie heute die klassische Teilnarkose, Spinalanästhesie oder Periduralanästhesie entwickeln konnte.
0: Es gibt ja immer wieder Männer, die für Frauen entscheiden, wie viel Grund die haben für eine äh, PDA. Wie stehen Sie dazu? Ist das etwas, was Sie bedenkenlos geben auf, auf Wunsch? Oder haben Sie auch eine Meinung dazu? Ja, ich
1: habe eine Meinung dazu. Alles, was wir machen, ist primär mit einem Risiko behaftet. Jeder Stich ist das Risiko von einer Infektion, etwas verletzen, was wir nicht verletzen möchten, einer Blutung. Und bei allem, was wir machen, bei jedem Medikamenteneinsatz, bei jeder Maßnahme, auch jedem invasiven, jeder invasiven Tätigkeit braucht es ein Abwägen zwischen Risiko und dem möglichen Nutzen. Und der Nutzen beginnt in der Regel dann erst am Schluss oder eben wenn zum Beispiel ein Schmerzmittel eingesetzt wird. Aber die Einlage von einer Periduralanästhesie, das ist nicht ganz risikolos. Und darum braucht es da auch eine ganz klare Einwilligung, in der Regel schriftlich, das wird voraus schon diskutiert, ob, man das, ob die Frau unter der Geburt das dann will oder nicht, möglichst eben in einer Situation, in der sie nicht äh, eingeschränkt ist mit der Urteilsfähigkeit, wie unter schweren Wehen. Und wann das, das dann passieren soll, die Einlage, das ist in der Regel dann auch nicht ein einsamer Entscheid, sondern das ist die Hebamme zusammen mit der Gebärenden oder den Angehörigen. Und wenn die, die Einwilligung da ist und die Entscheidung kommt von dem Team, jetzt wäre der Zeitpunkt, dann ist es an mir noch einmal zu kontrollieren, dass es keine Kontraindikationen gibt. Also keine Blutungsneigung, keine neurologischen vorbestehenden Probleme, die da äh, uns zusätzlich Schwierigkeiten machen könnten.
0: Was ist denn das Risiko einer
1: PDA-PDA? Das Hauptrisiko, oder also das, vor dem wir, ich sag's jetzt mal so, uns am meisten fürchten, ist, dass wir in der Tiefe eine Blutung auslösen und wegen einer Blutungsgerinnungsstörung dieser, dieser Bluterguss, der dann entsteht, nicht aufhört, sondern immer mehr wird und mit der Zeit zum Beispiel aufs Rückenmark drückt. Es kann theoretisch auch mal zu direkten Verletzungen von Nerven führen, es, die häufigste Komplikation, die es gibt, ist, dass man durch die innerste Schicht, die man eigentlich, durch die man nicht durch will, dass man die ähm, trotz allem durchdringt mit der Nadel und dass es dann einen, wie wir sagen, Liquorverlust gibt, der in einem ziemlich starken, schweren Kopfschmerzsyndrom münden kann. Da gibt es auch Behandlungsmöglichkeiten, aber das ist aufwendig. Es ist auch einschränkend für die betroffene Person, die das erleidet. Häufig so, dass es im Liegen gut geht, aber aufsitzen, aufstehen zum Beispiel nicht möglich ist. Ab einem bestimmten Grad von Oberkörper hoch kommt dann ein stechender, massiver Schmerz. Schwerwiegende Komplikationen sind Gott sei Dank sehr, sehr selten. Das muss man immer im Kopf behalten.
0: Ich wollte fragen, geht Häufig was schief oder hin und Nein. wieder oder wirklich selten? Selten. Also generell in Ihrer Arbeit?
1: Ja, das ist immer die Frage, wie groß ist das Ausmaß? Was heißt schiefgehen, wenn eine Punktion nicht gelingt und es braucht einen zweiten Anlauf? Ist das schon ein Schiefgehen oder ist das halt einfach eine schwierige Situation und es braucht jetzt noch mehr Einsatz dazu? Sachen, die wirklich misslingen, dass etwas zu Komplikationen führt oder zu einem Verlauf, den ich nicht möchte – das kann es geben. Es gibt Sachen, die wir durchführen, bei denen es zur Methode dazugehört, dass man äh, zum Beispiel nicht am richtigen Ort landet. Beispiel Zentralvenenkatheter. Wenn wir den unter dem Schlüsselbein einlegen, wir sprechen von einem Subclavia-Katheter, da, da bewegen wir uns im Millimeterbereich neben der Lunge. Und wenn es mir in meiner Karriere noch nie passiert wäre, dass ich auch die Lunge dort getroffen hätte, dann müsste ich sagen, hätte ich wahrscheinlich nicht so viele Zentralvenenkatheter dort eingelegt, wie man das normalerweise macht.
0: Wie viele haben Sie eingelegt? Alles in allem?
1: Ich kann das nur schätzen, das ist irgendwo bei 500 oder so, noch mehr. Ich bin doch schon ein paar Jahre anästhesiologisch und intensivmedizinisch unterwegs.
0: Wie war es für Sie, als Sie begonnen haben, als Sie den ganzen Betrieb aus der Nähe kennengelernt haben, als alles noch neu war? Also in der Assistentenzeit
1: nach dem Studium. Ich glaube, da war für mich ein, ein wichtiger Punkt schon die große Verantwortung, die man hat. Eben zum Beispiel Sachen, die ich entscheide, Medikamente, die ich verordne, aber auch meine manuellen Tätigkeiten mit der gebührenden Sorgfalt anzugehen. Und zu sagen, ich habe das dafür und da wieder abgewogen, ich bin sorgfältig vorgegangen, ich habe äh, mir die Zeit genommen, ich habe mir die Ruhe genommen, zu schauen, ich habe mir überlegt, weiß ich das jetzt richtig mit Medikamenten zu entscheiden, habe ich alles beachtet, was dazugehört. Und das ist schon was, äh, was immer begleitet, dass man die Verantwortung hat, die Verantwortung trägt. Das ist auch heute noch so, dass ich mir auch bei Standardmedikamente immer kurz überlege, ist das die richtige Situation, passt es, gibt es eine Kontraindikation, was weiß ich vom Patienten, dass ich vermeide, in Situationen zu kommen, wo man hinterher sagt, ja, es wäre eigentlich klar, das geht so nicht. Und diese Verantwortung, die man trägt, weil man das für andere entscheidet, nicht nur für sich selber, und es ist nicht ein Gerät, was halt nachher vielleicht nicht mehr funktioniert, sondern es betrifft eine Person, in ihrer körperlichen und auch sonstigen Integrität, die Verantwortung, das ist was was ich von Anfang an eigentlich gemerkt habe und jeden Tag auch immer mitnehme.
0: Das, heißt, das hat sich es gar nicht
1: groß geändert.
0: Gibt es so etwas wie eine Gefahr der Routine, dass man glaubt, man sei geübt genug und dann eine gewisse Demut ablegt? Das
1: gibt es schon. Das ist etwas, was man sich auch immer wieder eben oder was ich denke, für mich möchte ich das mir immer wieder überlegen und das kommt auch immer wieder in mein Bewusstsein, gerade wenn ich schwierigere Situationen erlebe, dass ich da halt Verantwortung auch für andere quasi übernehme.
0: Als Sie damals zum ersten Mal mit dem Tod eines Menschen konfrontiert waren, wie war das für Sie, ganz am Anfang?
1: Also es ist eigentlich immer noch etwas sehr Spezielles, dieser Moment, wenn man, erlebt oder dabei ist, wenn uns jemand quasi verlässt und jemand stirbt, das äh, ist ja irgendwie noch schwierig zu sagen. Ich habe nichts Gefühl, ich hätte eine gewisse Gewöhnung dran und darum sei das groß anders. Das ist für mich immer noch etwas sehr Spezielles, diese Situation zu erleben.
0: Was meinen Sie mit speziell?
1: Ja, es äh, erinnert einen an die eigenen Grenzen, an die eigene Endlichkeit es setzt das, was man macht, jeden Tag, all die kleinen Sachen, wie nochmal in einen anderen, größeren Rahmen. Weil das Menschenleben, ein Menschenleben geht da zu Ende. Das ist ein bisschen ähnlich wie eine Geburt, wenn man dabei ist. Bei einer Geburt, auch im Operationssaal mit einem Kaiserschnitt, wenn da äh, Mensch auf die Welt kommt. Das gibt wie einfach nochmal einen, einen anderen Rahmen und, und bringt uns oder bringt mich gedanklich jeweils ein bisschen von der kleinen Detail-Alltagsebene irgendwie eine größere Schicht, eine größere Übersicht, einen weiteren Horizont? Ich weiß auch nicht.
0: Macht es Sie lebensfroher?
1: Es bringt sicher eine Überlegung, wo stehe ich im Moment in meinem Leben, was möchte ich? Und wenn ich so ein Ende des Lebens erlebe, dann äh, auch die Frage, ist es gut so, was ich mache, oder möchte ich eigentlich was anderes erleben, als das, wie es im Moment ist? Gibt es Dinge, die, ich, die mir wichtiger wären, die zu kurz kommen? So eine Gewichtung, das passiert vielleicht noch eher in so einer Situation. Und lebensfroh, ja, wenn man sagt, ich möchte mein Leben aktiv in die Hand nehmen und im Jetzt sein noch mehr, dann macht es mich lebensfroh.
0: Mögen Sie einige der Antworten teilen auf die Fragen, die Sie vorher gestellt haben, nämlich... Sind Sie einverstanden mit Ihrem Leben und wo sie gerade stehen? Möchten Sie noch was anderes erleben? Ich bin eigentlich recht gut einverstanden oder finde
1: mein, das, äh, was ich erlebe und wie ich es erlebe, finde ich sehr spannend. Ich möchte meinen medizinischen, meine medizinischen Herausforderungen und das, wie ich arbeiten kann mit anderen Menschen zusammen. Das äh, ist etwas, was sehr zu mir gehört. Es ist nicht so, dass ich mich ausschließlich über die Medizin definiere, aber, das ist etwas, was ich mir im Moment jetzt nicht gerade vorstellen könnte. Ich könnte es von einem Tag auf den anderen weglegen. Es gibt auch noch andere Sachen im Leben. Es gibt äh, kulturelle Sachen zu erleben. Es gibt Gespräche mit anderen Menschen, unabhängig vom medizinischen Alltag und meiner Arbeit, die mir genauso wichtig sind. Oder die Natur zu erleben, draußen zu sein. Da gibt es noch verschiedene Sachen, die ich im Moment halt einfach aus zeitlichen Gründen ein bisschen zu wenig genießen kann.
0: Also muss ich mir das so vorstellen, oder darf ich mir so vorstellen, Sie erleben während der Arbeit den Tod eines Menschen und damit stellt sich die Frage in den Raum, Michael, wie ist es denn bei dir so? Und dann kommt die Antwort, es ist gut. Ja, man könnte das vielleicht ein bisschen so formulieren. Ich würde auch sagen, es ist
1: gut, es könnte... Es hat auch noch Möglichkeit für, für Veränderungen, für Entwicklungen. Was ich halt sehe, ist, dass zum Beispiel der, in, der, in der Situation, in der ich arbeite, die Möglichkeiten, einen reduzierten Einsatz zu leisten, das äh, widerspricht sich. Und darum ist das im Moment sehr stark im Vordergrund. Und das ist auch richtig im Moment, das darf so sein. Mit der Zeit würde ich mir dann wieder wie eine andere Gewichtung wünschen, dass andere Sachen wieder mehr in den Vordergrund kommen.
0: Also das heißt, dass die Medizin sich etwas zurückziehen irgendwann,
1: müsste? Irgendwann darf sich die Medizin dann wieder zurückziehen, genau.
0: Und was, was muss denn passieren? Also wenn Sie sagen, das ist jetzt ein Widerspruch, das geht gar nicht, was müsste anders sein, damit es geht? Also müssten Sie das, das Feld wechseln oder reicht es, das Pensum zu reduzieren?
1: Ja, ich glaube, mit der... Arbeit, wie ich sie im Moment mache, ist eine Pensumsreduktion, nicht das, was mir im Medizinischen die Arbeit so weiter ermöglichen würde. Ich, hab, ich arbeite nicht 100%, ich arbeite leicht reduziert und kann diese Arbeit aber zum Beispiel, oder kann das nicht so einteilen, dass ich am Tag die Klinik früher verlasse, sondern ich habe einfach mehr freie Tage, die ich mir einteilen kann für Weiterbildung, für tatsächlich Freizeit, für Ferien, wie auch immer. Und dass es da mit der Zeit eine weitere Reduktionsmöglichkeit gibt, so, das stelle ich mir schon vor. Im Moment bin ich in einer Situation, wo ich mhm. äh, mit der Verantwortung, die ich übernehme, einfach davon ausgehe, das mhm. käme nicht gut, das weiter zu reduzieren. Da könnte ich die Verantwortung so nicht übernehmen.
0: Was ist das Schönste an Ihrer Arbeit? Also das Schönste
1: ist tatsächlich der... Ständige Kontakt mit Menschen. Ich bin praktisch immer im Dialog mit jemandem. Und da andere zu erleben und versuchen, auf diese Menschen einzugehen und das in einer guten Art und Weise für die Umgebung zu gestalten, das ist für mich schon etwas sehr Schönes.
0: Es ist ja nicht nur ein Dialog, es ist ein Intensivdialog.
1: Ja, es ist eigentlich für alle Beteiligten praktisch immer eine, eine Ausnahmesituation. Und das ist das übersetzt, was es intensiv sein lässt. Das ist nicht nur mit Patientinnen und Patienten, sondern auch mit denen, die, mit denen ich zusammenarbeite. Auch da ist es je nach Situation intensiv.
0: Was ist für Sie von wegen intensiv belastend?
1: Belastend ist es manchmal, wenn man erlebt, dass man eine Situation nicht kontrollieren kann, obwohl man den Eindruck hat, man müsste eigentlich in der Lage sein, das zu beherrschen. Und trotzdem entgleitet einem die Situation, man kann das nicht kontrollieren. Es gibt einen Ablauf in der Krankheit oder in einem Verletzungsmuster, der bedingt, dass halt etwas nicht so endet, wie man es möchte. Und das kann schon belastend sein, wenn man dann in eine Situation kommt, wo man denkt, ja, das hätte ich mir gewünscht, dass wir das kontrollieren können, aber es war nicht möglich. Wie gehen Sie damit um? Also einen Teil davon, den berichte ich auch meinem nahen Familienumfeld. Meine Frau bekommt manchmal Sachen zu hören äh, und hilft mir dann, das quasi ein bisschen einzuordnen. Das ist ein Teil. Der andere Teil ist halt die Überlegung, dass noch mal durchgehen, wie war das und was ist da abgelaufen, was ist da wirklich passiert, an die, an die Fakten, das anzuschauen. Mit dem Ziel, dass es sich nicht wiederholt. Dass sich so Sachen nicht wiederholen, wobei eben ein, eine schwere Verletzung, äh, die man nicht halt kontrollieren kann, das kann ich dann gar nicht beeinflussen. Und da muss ich dann sagen, ja, das ist halt etwas Schicksalhaftes. Und das auch vielleicht dann zu sehen, das ist im Schicksal von dieser Person drin oder mit dieser Krankheit zusammen, war das jetzt so oder ist das jetzt so, dass man das halt nicht kontrollieren konnte.
0: Schicksal heißt ja, dass etwas irgendwo irgendwann vorgeschrieben wurde, unabänderlich. Ist das Teil Ihres Weltbildes? Ja, unabänderlich
1: vielleicht nicht, aber ich habe schon den Eindruck, dass wir sehr viel von unserer Umgebung beeinflussen können, was passiert, wie es passiert. Wie wir da drin stehen, ist noch schwierig zu sagen. Es gibt ja einfach Dinge, die, ich sage jetzt mal, eine Verletzung, die bestimmte Folgen hat. Und ob das jetzt Schicksal ist oder warum dass man diese Erletzung, Verletzung erleidet, das ist schwierig zu sagen. Aber wenn die Verletzung so schwer ist, dass es eben einen tödlichen Ausgang gibt zum Beispiel, dann ist die Frage, wie man dem sagen will. Will man dem sagen, das ist Schicksal, dass man das erlebt hat oder Zufall? Oder gibt es eine ordnende Kraft, die irgendwo dahinter steht und etwas steuert? Das kann ich nicht sagen.
0: Gibt es Pech in Ihren Augen als Gegenentwurf zum Schicksal?
1: <lacht> ja, ich glaube, wir bezeichnen als Pech, wenn, wenn sich ein paar aus unserer Sicht äh, zufällige Aktionen auf die falsche Seite kumulieren. Dem sagen wir halt Pech.
0: Und gibt es das in Ihrer Arbeit, eine... Falschseitige Kumulation?
1: Also das kann es schon geben. Das überall, wo wir arbeiten, äh, passieren auch Fehler. Das gehört zur menschlichen Arbeit dazu. Wir sind keine Maschinen, abgesehen davon können auch die kaputt gehen. Pech in diesem Sinne gibt es, glaube ich, nicht in der Arbeit. Es gibt die Kumulation von falschen Entscheidungen, das kann sein, oder Nichtentscheidungen, das sind eigentlich eher Sachen, aber dass, dass es in dem Sinn Pech gibt, das glaube ich nicht.
0: Michael Zürrer, das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch, auch für den Laien. Ich danke Ihnen dafür, aber vor allem danke ich Ihnen für Ihren tagtäglichen Einsatz zur Schmerzlinderung und Genesung. Dankeschön. Sehr gerne, danke auch. Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertriftmediziner.ch Haben Sie Anregungen oder kennen Sie gar eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Dann schreiben Sie mir auf kontakt at .ch. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei meinem geschätzten Sponsor Sanofi. Bis zum nächsten Mal. Ihr Thomas Meier